1: Eres uno con la fuerza y la fuerza está contigo y nosotros somos tu podcast puertorriqueño de Star Wars en español. Bienvenidos nuevamente a Rock The Force. Mi nombre es Alfonso y nuevamente conmigo Lex Skywalker y hoy tenemos muchas noticias. Estaremos haciendo un programa de Q&A, preguntas y respuestas de los comentarios que ustedes nos han dado en nuestra página de Star Wars Puerto Rico. Lex, ¿cómo te encuentras hoy? Hey, me encuentro súper bien. Un saludo a todos aquí desde una galaxia muy, muy lejana. <risas> Han estado pasando varias cositas que no hemos podido tocar. Eh, no sé si, re, si llegaste a escuchar lo que, la controversia que hizo eh, Freddy Prince Jr. nuevamente fue controversia con la temática de Star Wars. ¿Llegaste a escuchar algo de eso? ¿Llegaste a leer algo de eso?
0: Mira, no, no lo pude leer, pero por favor, este, ilústrame, ¿verdad? Porque eh, estaba tratando de ver el video, pero tuve problemitas con el celular, pero... Pero cuéntame por encimita de lo que tú sabes.
1: que años atrás él hizo unas declaraciones eh, un poquito sí. agresivas contra los fanáticos de Star Wars? Que en parte yo las entiendo, porque él estaba diciendo que los fans de Star Wars eran inconformes, eh, algunos eran extremistas con algo que es un tema de ciencia ficción, y se lo tomaban como si fuera verdad, y daban sus opiniones, daban sus teorías, se molestaban si George Lucas no lo hacía de la manera que ellos querían, cuando era un producto de George Lucas, etcétera, etcétera. Pero sus expresiones fueron un poquito agresivas y creo que hasta malo habló. Y eso pues causó como que una discordia en la comunidad hacia su persona y hacia su personaje. Y ahora nuevamente lo entrevista en un podcast y vuelve a hacer otras declaraciones que crean controversia porque aparentemente él dice la escena final de Rogue One donde sale Darth Vader, que todos conocemos, Ajá. que es la escena que se filmó a última hora, que la añadieron porque pues pensaban que hacía más, amarraba más. Rockman con el New Hope que lógicamente sí, porque es como que una continuidad ahí eh, inmediata que supuestamente la había dirigido eh, y escrito Dave Filoni que Dave Filoni fue el que escogió a la persona porque yo había escogido una persona para que fuera Darth Vader, él cambió hizo un recasting de la persona él dijo que el uniforme de Darth Vader estaba mal, le faltaban ciertas luces eh, él dirigió la escena supuestamente esto causó wow. controversia porque salieron a hablar públicamente el director de la película, el guionista de la película y creo que hasta, ¿cómo se llama este? Tony Gilroy, desmintiendo lo que dijo Freddie Prince. Entonces, eso vuelve a crear controversia nuevamente porque él diciéndolo en el podcast, yo lo estaba viendo. Yo estaba viendo la entrevista en vivo cuando la estaba realizando porque sigo ese podcast, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero estaba viendo el video cuando estaban entrevistando a él. Cuando él sale con esas declaraciones, no pasaron, yo creo, que ni par de minutos que ya todos los portales estaban diciendo ah, lo habían tomado como noticia. Ah, Freddy Prince Jr. lo dijo, esto fue así. Y ahí fue que se creó la controversia que entonces salió esta gente a desmentirlo inmediatamente. Creo como a los dos o tres días rápido estaban desmintiéndolo públicamente.
0: Guau. Sí, wow. y, y, y te digo, a veces
1: hacen este tipo de
0: comentarios, pero... Me, me estaba acordando hace un tiempo, hace un tiempo atrás, que también estaba hablando el que estaba eh, interpretando el personaje de Jar Jar Binks, tratando de como que dar a entender que el personaje en realidad sí tenía al, ese lado oscuro, y tú, ¿tú te acuerdas de esa teoría que estaban hablando para, sí, para que, que era Skywalker, un Lord Seed,
1: realmente.
0: Sí, me recordó mucho esa, esa,
1: ese momento. Pero Freddy Prince tiene un cierto odio, yo diría que odio o rencor con la producción de Disney, porque él en ese podcast no se expresó muy bien de ellos. De hecho, él en otras entrevistas que ha hecho, él ha dicho que el salario era miserable, lo que le daban a ellos y que él no quería ya estar siendo parte de la, de la producción. Él le había pedido a Filoni que en el segundo season. Eh, lo mataran, ¿sabes? su personaje lo mataran, él no quería seguir haciendo personaje Creo que tuvo que renegociar los otros, las otras temporadas porque empezó a exigir... Aparentemente le estaban pagando mínimo, una miseria, pero a los actores que estaban haciendo las otras voces le estaban pagando mucho menos que a él. Entonces él dijo que si no... Estas son declaraciones de él, no me lo estoy inventando. Es lo que él siempre dice en las entrevistas que si, a él, si no le subían el sueldo a los demás, él dejaba de hacer la producción. Yo entiendo que él estaba dando mucho problema y por eso ellos decidieron al final eliminar el personaje. De hecho, que él dice que no vuelve a hacer nada con Disney. O sea, que hay un cierto rencor ahí. Y sí hizo una un voiceover para The Rise of Skywalker, eh, que salen todos los Jedi hablándole a Rey al final de The Rise of Skywalker. Y él dice que solamente lo hizo porque Filoni personalmente lo llamó para que le hiciera el favor pero que si no hubiera sido así él no lo hubiera realizado no entiendo cuál es su, su, su odio contra el fandom o contra Disney o contra lo que sea porque realmente el personaje de él es un personaje que a mucha gente le gustó
0: claro, eh, a todos nos ha gustado ese personaje bastante icónico en la serie este, al igual que, que Perse, e hizo el personaje de Ezra este, pero yo no sé Alfonso, pero yo me he dado cuenta que en eh, pasados años hubieron muchas situaciones con diferentes actores y actrices, tanto de, la, ¿verdad? Este, de las películas como quizás alguno de, de las series life action, o en este caso es la que es animada, pues se ha dado eh, situaciones también, recuerda la situación que yo encuentro un poquito tonto en realidad, lo que pasó con eh, Gina Carano, Recuerdas que, que ella es la que hacía el personal de Caradún en, en Mandalorian. Sí. Y por unas expresiones que ella hizo en su cuenta, no sé si fue Twitter, eh, hizo unas expresiones ¿verdad? un poquito quizás fuera de lugar, pero peores cosas dicen las personas. Y yo como que vi que en ese caso Disney se
1: tomó eh, quizás eh, las cosas un poquito a pecho. Yo lo veo 50-50. Yo lo veo 50-50 porque las declaraciones de ella no eran tan agresivas, pero yo como jefe, si yo tengo un empleado que yo te estoy diciendo, mmm, guárdate las opiniones de, este, de esto eh, específico porque eran temas políticos, entonces lo que es la política y la religión yo creo que afecta el mundo del entretenimiento cuando el mundo del entretenimiento tiene que ser más neutral. Y ella estaba haciendo unas expresiones políticas, entonces no eran expresiones agresivas eran expresiones normales pero una vez Disney le dice mira tienes que deberías parar un poquito con esto ahí es cuando ella se pone retante y empieza a hacer como que otros comentarios no tengo las publicaciones ahora mismo pero yo, está, yo leí los tweets de ella y era como retando es como que ok no me voy a callar entonces si tú estás trabajando por una corporación que te está dando la roja y la habichuela, como quien dice pues aguántate esas declaraciones hasta que termines la filmación o hasta que termine lo que estás haciendo, o si no piensas continuar con el proyecto. Pero se rumora que la serie que iban a hacer eh, de...
0: La serie era este, Rangers of the New Republic.
1: Se dice que ella iba a ser el personaje principal de eso. Entonces, o sea, si, si hay un proyecto grande contigo, aguanta tu lengua, o sea, no seas, no seas retante. Yo si tengo un empleado así, yo lo saco también. Si yo soy dueño de una corporación o una compañía y tengo una persona que me está retando cuando yo le estoy ofreciendo las habichuelas, mira, yo, yo hubiera hecho lo mismo. Yo realmente hubiera hecho lo mismo. Como tú vale. dices, las expresiones no fueron grandes uh -huh. hasta el momento de que le dicen a ella que haga un desista, porque está de público eso, de, no me lo estoy inventando yo. Está uh -huh. público de que ellos le dijeron, mira, detente con, la, con este tipo de expresiones. Uh -huh. Al ella continuar, esa es la parte que yo encontré retante, y esa es la parte que básicamente yo he ret retante, y como quien dice, ok, si vas a seguir con esto, síguelo por tu cuenta vamos a sacar a Disney de lo que tenga que ver con tus opiniones.
0: Exacto. este y eh, Ellos también, tú sabes que todos estos actores tienen que guardar también silencio en cuestión de, ¿verdad? Eh, en las series animadas o tanto en live action, ellos no pueden hacer ningún tipo de comentario al respecto si les preguntan qué va a pasar o aquello o lo otro, contar tal personaje o en la serie. Ellos simplemente les pueden dar pues, algo muy superficial porque ya ellos, pues, en sus contratos les prohíbe, este, ellos hacer algún tipo de, de expresión o revelar cualquier información, pero ya para eso, pues, hay uno no son paparazzi, pero son unas personas que, que están este... Eh, eh, sí, que
1: llevan y traen, como se, uno dice en los medios. Sí,
0: se involucran porque tienen personas dentro de, de, de esas producciones que les llevan información. Este, Hay un sinnúmero de páginas y que se dedican a esto, mano, pero... Eh, pero en el bien... caso de
1: Freddy, yo realmente no entiendo. Mm -hmm. O sea, eh, 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 no. las expresiones van directamente de él, porque yo he visto las entrevistas de él. Escucho su podcast también, escucho su podcast de Lucha Libre, escuchaba el otro podcast que tenía también, que era de Cultura Popular, tiene otro otro proyecto ahora nuevo, y siempre he escuchado sus expresiones directamente de su boca. Y su, su incomodidad, o lo que se pueda llamar, contra Disney, eh, es bien obvia. O sea, es bien... Eh, la expresa de manera como quien dice no me llamen, no me busquen, no quiero saber de ustedes. Terminé con ustedes. Entonces, él dice, y para los fanáticos que siguen insistiendo que Kanan va a volver a salir, ya murió, ya se acabó el personaje, ya se acabó. Por y él dijo, por lo menos por mi parte, yo no vuelvo a ser su De hecho, yo empecé a coleccionar las figuras de Kanan gracias a él, como era puertorriqueño y toda la cosa, pues yo dije, voy a, voy a coleccionar las figuras de, de Kanan, no solamente porque me gustaba la serie. Y ya le, le he perdido como que el el amor al personaje por eso mismo, por la expresión de él.
0: Yo creo, Alfonso, también que esto a la larga, él va a ceder y va quizás a, como uno dice, eh, va a bajar la cabeza y quizás pues este aguanta un poco lo que está haciendo, ¿verdad? Porque recuerda también a la larga que esta franquicia, de todas maneras, recibe regalías ¿Sí? por haber hecho todo esto, sí. o no, sea, tú no te vas a poner con esa actitud, entonces y más que has hecho un personaje icónico, mano, en verdad. Quizás sea porque quería más dinero, pues. ¿Quién no quisiera tener más dinero? Pero, mano, tú tienes regalías. En los Comic Con tú apareces y también ganas dinero. En los Miran -Grid, Y lo mismo pasa si lo invitaran para Celebration. Pero es que él se ha quitado actores. de
1: todo eso. Eso es lo raro. Él se ha quitado... O sea, él se salió de la industria. Básicamente, él se salió de la industria. Él regresó ahora a hacer una película para Netflix... Porque lo dijo a sí mismo. Él necesitaba dinero porque está haciendo un proyecto de una federación de lucha libre. Y entonces él dice que él no va a utilizar su dinero personal. Él ya tiene el presupuesto. Ya tiene un presupuesto para tres años. Ya sabía cuánto necesitaba en pérdidas para tres años. En contratos de luchadores y en incorporar la federación, etcétera, etcétera. Y él, él lo dice públicamente. Cogí esta película de Netflix Sencillamente para ese dinero, utilizarlo para mis fines de, de lo que quiero hacer con la Federación de Lucha Libre. Eh, y él no va, ya no va a Comic Con, ya no va a en Greer, no hace nada de eso. Él se salió completamente del mercado. De hecho, su esposa apenas empezó ahora nuevamente a hacer películas, que todos sabemos que era la que sea el personaje de Buffy de Vampire Slayer. Uh -huh. Pues ahora fue que ella también comenzó a hacer películas, porque él dice que ya sus niños están grandes. Entonces, pues por eso es que ahora ellos se están envolviendo en uno que otro proyecto. Pero ellos no necesitan el dinero porque igual ella coge regalías por la serie de Buffy y por la serie de Angel. Él coge regalías por todos los streaming. Me imagino que eso se habrá negociado también, los streaming de Disney Plus, de, de, de la serie, la mercancía, etcétera, etcétera. Pero sí, de hecho, él se salió de todo eso. Es como si ahora mismo, mira, el actor este que hace las voces de los de los clones, de Bradley Baker, él hace la voz de todos los clones. Es como si él se pusiera, se pusiera a hacer expresiones de, de Disney cuando le están dando tantos proyectos. Él está con esa gente de Clone Wars. O sea, 15 años o 10 años. ¿Cuándo fue que salió la primera película de Clone Wars? Como hace una década ya. Algo así. Y él es el que ha hecho las voces todo el tiempo. O sea, es, es un, po, un poquito irónico. Pero hablando de, de Bad Bash ¿cómo estás con la serie? ¿La estás viendo? ¿Estás al día?
0: Sí. Estoy más que al día, brother. Este, déjame decirte que ese último episodio del pasado miércoles estuvo brutal. Y en mi carácter personal, te digo, no había visto un momento tan oscuro y al mismo tiempo ver ese, ese cambio que va a dar el personaje ahora de Crosshair.
1: Mientras tú estás hablando, a mí se me están parando los pelos porque yo estoy recordando la serie, ¿no? Te lo digo sinceramente... Mira, algo tan, un detalle tan pequeñito como ver sangre en el episodio, cuando ellos están siguiendo el rastro de sangre por la nieve, yo dije, espérate, eso es la primera vez que yo veo eso en una serie animada, de cualquier índole, a menos que sea una serie de esta, de estas series japonesas que hacen, ¿cómo se llama eso? Este, anime o lo que sea, que ahí Le, enseña, enseña, enseña la sangre. Pero en una serie de televisión así animada, que supuestamente, entre comillas, es para niños, Tú ves los rastros de sangre así, él va haciendo los rastros de sangre, y tú dices, wow, claro wow, ¿qué, ¿qué es esto que estamos viendo aquí? O sea, se me paran los pelos y todo, porque como tú dices, ese capítulo poco a poco te están llevando el desenlace de lo que va a ser todo esto de los clones con los Stone me Venga, ¿tú piensas que va a haber una guerra entre los clones y los Stone Trooper? ¿Hay algo escrito en novelas, en canon, en cómics, en algo que mencione algo, algo similar a eso? No, por lo menos en el Expanded Universe,
0: yo no 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 se, no se menciona una guerra entre ellos ni nada que se parezca. este Lo único que yo me recuerdo, no sé, había un video el videojuego, creo que, no sé si era Battlefront, de los viejos. Estaba esa lucha en camino, este el imperio contra los clones en camino, pero en realidad eso no es una historia que yo te pueda decir, mira, sí, estaba en un libro, no en los, esos videojuegos ni tan siquiera las historias son canónicas. So, este... No tiene mucha relevancia. Y más bien esto, ya lo que queda de los remanentes de los clones está siendo despojado. Y no dudaría en ningún momento que a la fecha de hoy pueda haber una pequeña rebelión. Ya tuviste que en los pasados episodios estaba ese verdad este el atentado de varios clones contra el imperio para ellos exponerlos por los crímenes que cometieron por destruir la ciudad de Tipoca en camino pero desafortunadamente pues no, no pudieron hacer nada porque la persona que podía hablar pues lo, lo asesinaron en ese episodio, pero este, honestamente cualquier cosa puede pasar ahora mismo eh, y sin embargo pues no, no tenemos mucho en detalle si fuera las historias del de universo expandido, pero al menos acá eh, yo te diría que cada vez episodio que, que estamos observando eh, no, nos motiva mucho más a continuar esta historia, a ver qué va a pasar, nos preguntamos qué va a suceder. Yo todavía, recuerdas que la última vez que conversamos sobre este tema habíamos hablado sobre Cody
1: Ajá. y
0: yo tengo esa esperanza en algún momento que Cody tiene que aparecer, aunque fuera que lo maten o ponle que él desaparece y no quiere saber de más nada Cody va a salir,
1: yo te voy a decir hey. ya mismo cómo va a salir. Vamos a entrar sí. ya mismito en las preguntas y respuestas y comentarios que ustedes nos hicieron en la página, pero es que estamos poniéndonos al día con todo esto de la serie de Bad Bash. Si no estás viendo la serie, quizás no te gustan las series animadas, pero a nosotros las series animadas nos fascinan porque amarran tantas y tantas cosas del universo que ya conocemos. Es como tener una continuidad de todas esas preguntas que se te quedan. Los otros días yo estaba escuchando un podcast que se llama... No, no recuerdo el nombre ahora, pero lo estaba viendo en vivo. Y estaban hablando de los capítulos que eran, este, como quien dice, rellenos de The Bad bash Y yo tuve que opinar, no me pude quedar callado. Yo les puse que para mí, lo que ellos consideraban relleno, porque son estos nerds, vamos a decirlo así, que viven ahí con el mundo de esta algo y qué sé yo, y se concentran en eso y no piensan ni siquiera eh, probablemente en sus hijos o en la familia. Yo tengo una niña que ve esa serie conmigo, no me deja verlo solo o sea, yo no puedo ver esa serie cuando sale a las 3 de la mañana y yo tengo que verla con ella porque me gusta verlo, este ver mi primera impresión y como ella mismo me lo pide, pues lo hago con ella todos esos capítulos de Bad Bash hasta los que pueden llamar relleno todos han tenido una enseñanza moral todos han tenido una enseñanza moral de lo que sea y eso a mí me gusta porque mi niña lo ve y va viendo todo lo que está pasando en esos capítulos y ve cómo se desenvuelven problemas que tú puedes relacionar con problemas reales, actuales con problemas, cuando vimos los niños en la, que, que estaban abusando de los niños que los tenían como esclavos que los tenían trabajando, ella me preguntó que por qué esos niños estaban ahí, que donde estaban los papás y ahí yo aproveché y le pregunto le digo, no mira, hay niños en otros países que los utilizan como esclavos, los ponen a hacer manufactura o lo que sea o los secuestran, entonces tú le vas enseñando del mundo real por medio de lo que ella está viendo, entonces ella va entendiendo y va haciendo una eh, va asociando una cosa con la otra. Por eso fue que yo lo opiné. Yo le dije: Mira, para mí, para ustedes es relleno. Para mí es una oportunidad de enseñanza cada uno de esos episodios para mi niña. Porque ella se identifica, ella le encantaba el Mandalorian, por supuesto, por Grogu, y le encantaba el Bad Bash porque se identifica con Omega. O sea, hay una niña ahí con la que ella se, se identifica. Y nada, por eso yo, yo, yo básicamente les, les opiné. Ellos me dijeron que les recordara que Clone Wars tenía muchos rellenos. Aún así, pienso que Clone Wars quizá tenía uno que otro capítulo que no estuviera amarrado directamente con lo que uno conoce, pero para mí como quiera no eran rellenos. Mira el episodio de la bestia de Silo. Eso fue casi una década atrás, en la segunda temporada de, de la serie animada de Clone Wars. Y se vino a desenvolver ahora qué sé yo, cuántos años después. O sea, explicaron, ya habían hecho como una, un preámbulo de que Palpatine quería la bestia de Silo, que la quería clonar, y efectivamente, eso lo pudimos ver en la serie de Bad bash ahora. Por eso yo digo que, que me gusta ver este tipo de series porque amarran todo el universo de Star Wars poco a poco, o sea, toda la información que se le queda a uno en el aire, pues la vas cogiendo más o menos con la serie animada.
0: Oye, Alfonso, y, y cuando viste ese episodio, de la bestia de silo no notaste que prácticamente es una alegoría a lo que son las la película de Alien del 79 de Ridley Scott es que sí es que todos
1: los episodios mira es, es que queremos hablar de la frontera respuesta, pero es que esto está es bien interesante también todos los episodios si tú te fijas todos los episodios están basados en una película o un juego eh, un juego de estos de, de arcade como uno dice de un juego electrónico, lo que sea porque uh -huh. ese episodio la música gente, si no han visto de Bad Bash yo sé que es una serie animada pero la manera que esta gente utiliza las sombras, los colores las tomas de cámara hasta la música tú jurarías que estás viendo una película o sea, por, por momentos se te olvidan que es una serie animada en el episodio anterior que fue el episodio número 12, que ya cuando salga este podcast ya va a estar el episodio número 13, pero el episodio número 12, que fue esta historia de lo que está sucediendo con crosser básicamente eso fue inspirado en la película de The Thing de eh, John Carpenter, creo que fue en el 82, 83 o algo así, es uh -huh. lo mismo están en la Antártica están en un grupo haciendo investigaciones o cuidando un equipo hay un monstruo también que está en, en esa zona o unas personas que están haciendo ¿sabes? si escuchan la música del principio y ponen la música del principio de The Thing, es completamente eh, relacionado a eso el que tú estás diciendo completamente como Alien la bestia de asilo en la oscuridad, en la nave que se estrelló le sale de aumento, sigue matando a todo el mundo.
0: Y, y, y en ese mismo, y en, perdona que te interrumpa, y en, y en ese mismo episodio también notamos que recrearon lo mismo que hicieron en Clone Wars cuando salió el, el, la bestia de decirlo por primera vez. Ajá. La primera y única vez, ¿verdad? Estos fueron dos episodios. Dos no episodios no fueron en uh, la Clone este, Wars pues recrearon exactamente algo bien similar a la primera bestia de Silo. Recrearon básicamente lo que fue la película de King Kong, de la primera de King Kong, que tú ves que la bestia trepa por los edificios. Pues más o menos esto fue lo que vimos con ambas bestias de Silo. Uno de ellos está en Coruscant y la otra está trepando en aquellas antenas eléctricas donde se alimenta para él poder crecer y entonces vemos, por eso es que el, el capítulo se le llama Metamorfosis, porque ya él tiene eh, un proceso, ya fue clonado y está en sus primeras etapas. Y entonces al esta bestia salir y alimentarse entonces de energía, pues va creando, ¿verdad? Eh, que su cuerpo vaya en aumento y crezca mucho más y se convierta pues en la famosa bestia de Silo, que por cierto... No sé si tenías conocimiento, Alfonso, que se hablan en los cómics en, en el canon, ¿verdad? Darth Vader tuvo un encuentro con una bestia de silo, pero falló en ¿verdad? En poder domarla o destruirla. Y eso fue un cuento que se le contó prácticamente muchos años después a su nieto, a Ben Solo, que en ese momento, ya siendo Kylo Ren, en los cómics de Kylo Ren, muestran que se enfrenta a una bestia de silo pero él le tiró con una nave y dijo no, 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 yo lo voy a derrotar de otra manera. ¿Y qué hizo? Él se dejó que la bestia se lo comiera y él por dentro lo destruyó porque por dentro la bestia es vulnerable, aunque en su parte de afuera tiene sus escamas eh, sólidas que ni tan siquiera un sable de luz lo puede penetrar. Pero son que Por eso es que, por hecho.
1: aparentemente, por eso era que Palpatine lo quería clonar, por los poderes que tiene de, mm -hmm. de, de armadura. Eh, hay una teoría con eso también, pero el, el guionista de la serie de Clone Wars, uno de los guionistas, y uno de los que eh, también era, eh, si no me equivoco, dibujaba también, él dice que ese episodio de la serie de The Silo fue inspirado en realmente en Godzilla, en la, los filmes estos Kaiju. Eh, sí. Fue inspirado de, en la serie de los 60 de este monstruo Goxila que lo ves así como eh, prehistórico. Eh, se dice también muchas teorías de que eso está eh, antes de la vieja república, que de esos monstruos. Hay una teoría de que supuestamente la razón por la que en Clone Wars eh, Palpatine quería eh, clonar la, la bestia era porque eh, tú sabes que... Bueno, estamos yendo en un rabbit hole bien, bien, bien fuera del tema, pero tú sabes que él trató de clonar su cuerpo haciendo a Snoke, al líder supremo Snoke. Pero uh -huh. se dice que la, todos esos intentos que él hizo de Snoke, que los vemos creo que fue, no sé si fue en la serie, en qué serie fue que vimos a Snoke en los tubos metidos así, los cuerpos. Fue en Rise of Skywalker.
0: <ríe> y en Kenobi. Eh, bueno, en que no vi lo que vimos, fueron los cuerpos ya muertos de, de Jedi y, okay, y okay. otras personas que no, en realidad, pues desconocemos, todavía no tenemos una idea, a menos que hagan un libro.
1: Pues se dice que el, la razón por la que el líder Snow estaba todo deforme es porque él no lograba hacer un clon que pudiera aguantar los poderes del Force Lightning de Palpatine y por eso era que sucedía eso entonces se dice que él quería clonar a la, a, la, a la bestia de Silo aunque tuviera él que clonar su cuerpo, su esencia dentro de una bestia de Silo que era lo único que podía aguantar el poder del Force Lightning que él tiene, porque con eso mismo es que se alimenta, con, con el poder de la energía o sea que si se alimenta mm -hmm. con eso también puede aguantar su poder. O sea, es una teoría de estas medias raras, por eso la que se quería también este apoderar del cuerpo de rey. A él no le importaba dónde se fuera a meter su esencia, siempre y cuando pudiera continuar vivo y pudiera continuar con su poder. Pero esas son otras teorías que he escuchado, que, que han dicho también otras personas que están metidas en todo este mundo de Star Wars como nosotros. Pero vamos a pasar a las preguntas y respuestas que tenemos por aquí, porque si no, no vamos a entrar nunca en ese tema. Vamos a comenzar. Estuvimos hablando también de Mayday que fue el personaje que salió en el último episodio de Bad Batch, que era este renegado personaje que, que muere en, la, en el mismo episodio. que Yo comenté que fue un personaje que básicamente votaron porque salió un episodio, lo hicieron interesante y en el mismo episodio lo terminaron.
0: Eh, más bien fue un personaje que sí quizás eh, visualmente llamó la atención y en la forma ¿verdad? en que el personaje se envuelve Quizás es porque como bien, ¿verdad? este, Yo le estaba comentando aquí verdad, a una de las personas en, el, en las preguntas y respuestas. este, Yo le contesté que, pues, que yo estoy totalmente de acuerdo, que sí, que es un personaje muy interesante y pudieron quizás darle una oportunidad de desarrollar un poquito más, pero es más bien pues como muchos de los clones que ya conocemos bien popularmente, pues eh, esto, ¿verdad? Eh, es algo como no sé si llamar algo repetitivo pero, pero mira, mi contestación fue que yo en realidad sí estoy de acuerdo, pero la visión es mostrar el final de una era y con ella todos los involucrados y esto incluye pues a los clones porque fueron diseñados para combate en un tiempo que fue determinado y solo unos pocos sobrevivirán en ese caso, ¿verdad? los que ya conocemos
1: como Rex Gregor, eh, Wolf. Que es lo único que, algunos, que, 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 que tenemos conocimiento que hayan sobrevivido, porque sí. no, hasta ahora no se ha hecho público ninguno otro. No, el, el único que se habla en unos cómics
0: del universo expandido es de Kicks, pero, pero volvemos a verán, lo mismo: el universo Exacto, sí. no es canon, ah. o sea que
1: hasta ahora no existe. Sí, eh, el único
0: así que se habló fue de Kicks, pero. Pues pero lo... Sí, aquí
1: hizo el comentario: fue eh, Edwin, Edwin Canito Edwin... López. Sí. Él dice que el personaje realmente valía la pena eh, seguir viéndolo en la serie y está de acuerdo contigo que, que no es un personaje que vayan a, a mercadear porque básicamente ya lo, ya lo eliminaron de la serie. A mí me gustaba el personaje cuando lo vi por, por la esencia de él. Era un personaje retante, era un clon que definitivamente ya no estaba de acuerdo con el Imperio y era un clon que ya definitivamente pensaba por sí mismo era un poquito eh, arrogante y también me recordaba también al clon a corrupt que era ah, que sí. en la serie de, de clone wars porque era un poquito arrogante y era como que usaba el sarcasmo y o sea, era, era un clon bastante interesante pero pues, ya tenemos a rex ya tenemos a, a, a hunter ya tenemos a cody que tiene más o menos unas personalidades similares hubiera sido un poquito difícil incorporarlo ahí pero no solamente incorporarlo, sino después explicar dónde estaba en The Rise of Skywalker, dónde estaba Mayday y cosas así. Yo creo que ellos prefirieron, mira, vamos a eliminarlo ya porque para que no se quede en duda. Exacto. Y, y inclusive, pues, este personaje, pues,
0: es como tú dices, quizás el hecho era porque él solicitó asistencia del imperio para ellos poder, este, poder proteger... Esa, esas cajas que ellos estaban vigilando en esa base y ellos prácticamente fueron abandonados a su suerte y todo su, su, su eh, unidad de combate pues fueron casi todos bueno, fueron eh, todos todo neutralizados sí. y, y él solicitaba ayuda y el imperio hizo caso omiso hasta que entonces él eh, enfrentando junto con Crosshair a la amenaza que los estaba eliminando a todos ellos en su base se dio cuenta que ellos todo lo que estaban vigilando eran los armamentos y armaduras de los eh, Stormtroopers sí. y eso fue lo que causó indignación y ya por eso es que yo digo que ya Crosshair ya está haciendo ese cambio de bando y ya él aguantó y toleró demasiada eh, injusticia, demasiado trato este, ¿verdad? Maltrato por parte de sus oficiales de imperial, incluyendo este último, que wow, yo no me, yo sabía que lo iba a hacer, pero no sabía que de verdad en ese momento dice, wow, mir, lo llama por su nombre y ¡plah! le, le disparó. Pero mira
1: cuán vez. simbólico es este capítulo. Crosser siempre, bueno, la mayoría del tiempo anda con su casco, para, todo, para todos lados anda con su casco y desde el principio no, nos van dando el detalle ya de que él ya no va a utilizar su casco cuando el, viene el soldado imperial y le dice eh, eh, clon usted no tiene un uniforme completo, y viene pues, como buen soldado se pone su casco nuevamente pero en la parte donde la avalancha los tumba a ellos, que a él se le cae el casco él queda hundido en la nieve y es como, es bien simbólico porque es como es como un renacer él se dio cuenta, wow, estaba a punto de morir tantas veces por el imperio y de momento sale la mano así de, de, la, de la nieve Sale buscando aire, se nota en su cara como que la desesperación. Y lo más importante, no tiene el casco. Él no vuelve a buscar su casco. O sea, él no vuelve a, a, a ser parte como quien dice de soy un buen soldado, soy parte del imperio. Él se va, recoge el cuerpo de Mayday, lo rescata, se lo lleva. Es, es bien simbólico hasta el final donde... Por último, le pega un tiro al soldado porque realmente se, eh, eso me recuerda al episodio de, de Mandalorian cuando Mayfield se llama él. El personaje sí. está hablando con el soldado y ahí fe, delante de todo el mundo en el episodio de Mandalorian donde Mandalorian se quita el casco para que la computadora registre su vista y él puede este, saber las coordenadas, dónde está la nave de Mosquidion, etcétera, etcétera. Eh, en ese episodio, el, igualito. El soldado sigue hablando, 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 hasta que él pierde la paciencia y le, y le, le dispara frente a todo el mundo. Fue igualito, fue como un renacer de, de esos personajes.
0: Exactamente. Y también este, tenemos otros comentarios por aquí este de Luis R. Soto, que dice que Omega es un misterio. Yo pienso que fue un experimento de los Caminoanos, de donantes de genes sensibles a la fuerza, hay que ver si es un clon modificado del maestro Saifo Díaz. Bueno,
1: ¿tú crees que sea un clon modificado bueno, de Saifo Díaz? No, yo no creo, no creo que sea. Porque Lamazú no. hizo bien eh, hizo bien tangible, hizo bien obvio y lo dijo que ella era un clon adicional de, del donador principal que era Yanis. Eso es así.
0: Y entonces, pues yo le contesté, ¿verdad?, aquí a, a nuestro compañero Luis Soto de que el personaje de, de Omega me recuerda mucho a la hermana de Django, que ella se llama Arla, en el universo expandido, y a la mamá de Django. Tienen un cierto parecido porque ambas tienen el pelo rubio. Eh, yo, le, yo les he compartido una foto que yo tengo y se lo mostré de la, personaje, de la novela que yo tengo gráfica de Django Fett. Y entonces la Ajá. foto de Omega y... Tenemos que también recordar que ella al no ser un clon alterado, que ella es lo que es, viene siendo el, el fin de, de este experimento, porque el primero fue Alfa, y todos sabemos que Alfa es, claro, es Boba Fett. Eh,
1: sí, yo, yo siento que esto mm. es simbólico también. O sea, el, el, el que a ella le hayan puesto Omega es como el fin. Yo creo que el arco de ella no va a terminar en esta season, pero yo creo que el arco de todos estos clones va a terminar en la serie de Bad Batch. No va a salir más adelante de lo que pudiéramos ver en futuras series de televisión. Y, y no creo así. que ella sea
0: sensitiva a la fuerza. Y te voy a explicar. ¿Tú te recuerdas el episodio donde ella comparte con Gungi?
1: Sí, que ella está tratando de, de imitar lo que hace Gungie y ella dice que no le funciona, que no le y sale.
0: Es, y es que sí. esa conexión del el sensitivo a la fuerza es muy distinto Sí, todos los seres vivientes, como dicen los Jedi, todos tienen midi pero viven, ¿verdad? En y, o residen dentro de alguna, ¿verdad? De todo el ser viviente, pero hay unos que, pues, no no responden de la misma forma o especies o seres humanos o otras especies alienígenas no no responden de la misma manera o quizás pues sus midi no son altamente o como se dice, eh, no, no son lo suficiente para ellos poder tener alguna sensibilidad o, o algunos poderes, que es lo que ejercen ¿verdad? todos estos seres. Y yo diría que ah. más bien pues ella sí tiene un propósito y quizás sea de, de que como no son clones alterados y guardan la genética original de Django, pues hay quizás un propósito escondido que... Tal vez ellos están tratando de como de decir, tengo un as debajo de la manga. Pero no sé, yo, yo no sabría ni qué decirte, Alfonso, porque honestamente
1: es algo eso, que... Hay tantas variantes que pueden haber con ese muchas personaje. Muchas cosas que pueden que ocurrir difícil, y nadie sabe qué va a pasar. Sí, son, son muy difi es muy difícil este eh, predecir qué va a pasar con ese personaje porque hay demasiadas variantes con ella. Eh, aquí tenemos también a Raquel Rodríguez que nos dice que ya aquí hablando del Mandalorian, creo que Bocatán va a morir y eso será lo que unificará a los Mandalorians, solo queda saber cuál será el enemigo común en todas estas facciones. Eh, yo creo que Bocatán va a morir al final haciendo un sacrificio, como hacen casi todos estos personajes, haciendo un tipo de sacrificio eh, básicamente así como uniendo a los Mandalorian. Eh, no sé si ella como líder, porque ya vemos que Dindy Yaren ya básicamente está empezando a aceptar que él, él es el líder o el portavoz de los Mandalorianos. Básicamente es el único que, que cree en el credo mandaloriano, aparte de, de, de Almoren Pero él es el que realmente está haciendo algo adicional a lo que está haciendo de Armorer. Eh, y ya vimos cómo ella utilizó el sable, el Dark Saber... En, la, en el episodio pasado, sin ningún problema, o sea, una habilidad como si fuera un Jedi espectacular, utilizando su escudo, utilizando el Dark Saber, Yo pienso que va a llegar un momento donde ella se va a reivindicar por lo que sucedió, que básicamente que por culpa de ella fue la destrucción de Mandalor, la destrucción final, y va a ser ella quien unifique los lo Mandalorianos otra vez. Yo creo que sí, yo creo bueno, que
0: no. Sí, que también ver. Que, que fue exactamente lo ocurrido en la noche de las mil lágrimas, porque creo que, que los hijos de, de la guardia, que es el culto o el grupo donde pertenece Din Yaren, ellos no estaban en Mandalore en ese momento, ellos se encontraban, creo que era en la luna de Concordia, o eso es lo que entendí que se había mencionado, y, y obviamente pues bocatán le recriminó, ¿Dónde estabas tú cuando ocurrió todo esto? Porque ustedes fueron los que prácticamente
1: eh, separaron todo, todo. Sí, y que si ves la serie de Clone Wars, sí. fueron ellos. O sea, ellos se, eh, se hicieron hasta cómplices hasta de Darth ¿no? Fueron ellos los... Sí, los lo que Dead pasa Watch. es que
0: acuérdate que en Clone Wars, una vez este, prevís la... Pierde en combate contra Amor, pues ya Amor se convierte en el nuevo
1: Mandalor, pues entendemos Pero antes, que, de, antes de eso ya Previsla había traicionado lo que es el, el culto de los mandalorianos, o sea ya Previsla era el, 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 el dirigente o el líder de los de tu pues Watch, Mira, ¿no? sí,
0: lo que pasa es yo diría que es que él quería mantener la cultura guerrera de la armadura, y todo esto se dio en un entorno en lo que fue en contra de un gobierno que se supone que era totalmente enajenado de la guerra durante la Guerra de los Clones. Es un gobierno que es pacifista y ella no está de acuerdo en tener que involucrarse en, en situaciones hostiles ni crear guerras y conflictos entre mandalorianos. Y este, esta nueva orden de mandaloriana bajo la tutela de ella pues era más bien un mandalor pacifista no se regían por las culturas de los antiguos mandalorianos que utilizaban este, sus armaduras y eran guerreros honorables y cada uno tenía y ha mantenido su casa. eso fue lo que quiso previsla todo este tiempo mantenerlo quizás bajo una forma, un régimen un poco más eh, mercenario, violento Sí, porque yo lo que ellos... entiendo es
1: que eh, ella está resentida. O sea, sí. ella está resentida porque básicamente tenía el poder en sus manos y lo perdió. Sí. Que lógicamente sí. vamos a ver cómo perdió esa, ese, ese Dark Saber Exacto. de mano de, de Moff Gideon. Hay tantas cosas, hay tanto material que estamos por ver. Aquí, Walter, Walter, me vas a tener que perdonar. Walter Vargas me vas a tener que perdonar porque no entendí tu comentario. Walter pone que si son 3, capítulo 2, bocatán Christ. Lo que tengo que decir. No sé qué quiso decir con eso. Pues sabemos que bocatán salió en el episodio 2, pero ¿qué quisiste decir con eso? Realmente no lo entiendo. Y, pero hablando de otra serie también me estuvo curioso porque aquí más a Verja Lebron viene y pone un comentario este, que no entiende el fanatismo con Andor. Max, yo tampoco entiendo el fanatismo con Andor. <ríe> Para mí Andor es como una subserie dentro de una subserie dentro de otra subserie que tiene el nombre de Star Wars. Vamos a ponerlo así. Yo realmente no entiendo tampoco cuál es el fanatismo con Andor. Eh, ¿Fue una buena serie? Sí fue una buena serie. ¿Me da la nostalgia de Star Wars? Negativo. Lo único que yo adquirí de esa serie fue el robot, el, eh, el Emo, el Emo One, ¿es que se llama? Eh, B2 Emo. Ah, B2 Emo, que lo adquirí porque lo estaban vendiendo en la página de Shop Disney, que era exclusivo de, de la página de Shop Disney. Ah. Ya, no, ya no está disponible. Porque oh. me estaba curioso el robot. Aparte de eso, no me interesa ninguna figura.
0: <ríe> Oye, Alfonso, mira, yo creo que yo estoy entendiendo lo que él quiere decir. Quizás es que ah. él, él se refiere que en esta temporada 3, en este segundo episodio, él lo que quiere decir es que Bocatán, lo que tengo que decir es que está poderosa, porque él pone como un mollero, como que ella es la dura porque estaba con la actitud eh, esta negativa que me abandonaron, vete para allá, busca lo que vayas a hacer te digo la que hay y de momento cuando llega ella va a ponerlo como que en su lugar y, en, y sin embargo lo que encontró fue un Grogu en desesperación y ella lo va a ayudar y entonces pues claro quien lo socorre por partida doble es ella porque sí, sí, si sí, lo, lo vemos desde ese
1: punto de vista sí sí
0: si, si te das cuenta él no fue arrastrado en las aguas de Mandalor es que a lo, a su, a lo, supuesta,
1: supuestamente lo aló la el mitosaurio eh, es que se oh,
0: Nadie lo vio. Nadie vio eh, el mitosaurio jalarlo. Él estaba en el piso. Eso fue lo que yo estaba conversando con una amistad del día de hoy. Yo le dije: Yo no creo que haya sido un mitosaurio. No, para, para mí. Porque el mitosaurio, para mí,
1: cuando ellos pasaron por frente a ellos, uh -huh. al mitosaurio, para mí el mitosaurio estaba hasta durmiendo. Sí. ¿Ya? Como quien dice, básicamente abrió el ojo cuando los vio y pues, los dejó pasar. Exacto. Como si fueran unas pulgas dentro del agua.
0: Para o sea, mí fue el Bescar, el, el peso que él llevaba. Sí. Uh -huh. he,
1: he escuchado otros comentarios que dice lo mismo que sí. el peso de Beskar a pesar de que él se quitó su, su el jetpack, se quitó el dark saber, se quitó toda, hasta toda los todo huevos, el armamento, quitó. hasta los que?
0: hasta las pistolas, los blasters se los removió y él sí, se fue todo, así todo. solo, yo creo que este, se, se arriesgó mucho pero lo más interesante fue ver Bocatán nuevamente rescatarlo por segunda vez y entonces ella misma activa como guerrera. Sí, le contó la gran leyenda del Mandalor el Grande y de cómo fue que este dominó la bestia. Pero ellos nunca sabían que esa bestia dormitaba en las aguas, allí en las minas de Mandalore. Esto es, una, esto es algo nuevo en la historia del canon ahora mismo, que a todos los que nos encantan los Mandalorians, eh, como guerreros. Este, no nos ha puesto a nosotros los pelos de punta porque si tú vienes a ver este, la historia de los mandalorianos viene de mucho más atrás, pero, pero una cosa de miles de años atrás Sí, pero los Fue, mandalorianos
1: siempre han estado peleando aunque sea con ellos mismos lo o sea, que ellos siempre yo diría, han sido guerreros, ellos pelean a entre ellos, sí, si no tienen yo, con quién pelear pelean entre ellos. Mira a
0: ver si tú estás de acuerdo conmigo en esto, Alfonso mi opinión mi, mi 50 centavos, como decimos, mi 50 cents en esto es que la destrucción de Mandalor y de todas las casas de los clanes se dieron porque ellos le, eh, estuvieron en lucha contra ellos mismos desde los momentos en que los clones fueron a ayudar eh, a bocatán a reclamar y a capturar a Mol y desde ese momento para acá desde de que entonces ya Moll escapa, ya no está con ellos directamente. Desde de no... que los clanes están en luchas entre sí mismos, ocurrió esta destrucción. ¿Por qué? Porque en vez de ellos unirse por completo, sí hubo una unión. En Revers lo vimos. Pero no
1: sabemos qué pasó después. Por eso Pero anteriormente hablar... hubieron
0: conflictos.
1: Eso sí me. De eso cuenta. mismo te voy a hablar porque en Revers aún todavía, o sea, como te digo, ellos pelean entre, hasta entre ellos mismos porque cuando Sabín fue a donde su mamá, a la, a la casa Ren, allá donde estaban ellos, este, su mamá no la recibió de buena manera. Las personas, lo, lo, la, la casa de Ren tampoco la recibió de buena manera. Hasta que ya no sacó el Dark Saber, que vieron que porque ella tenía el Dark Saber, ahí fue que todo el mundo empezó como que eh, a aceptarla, o más o menos, este, darle paso para que entrara ahí porque no la recibieron este, amistosamente a pesar de todo. O sea, que ellos siguen con esa guerra interna entre ellos mismos. Exacto. Y eso te
0: dice que, que han sido una cultura guerrera. Una cultura que,
1: guerrera, punto. Que o sea,
0: ellos, ellos han tenido conflictos entre ellos mismos. Desafortunadamente los llevó a su propia destrucción, porque si tú más bien recuerdas en aquellos episodios en donde este, Sabin le comenta o le, le, le dice a Ezra este mi planeta una vez tuvo eh, océanos y era verde, o sea que había vegetación antes sí de que ellos también Dean se lo dice Dome. a
1: Grogu, uh -huh. se lo dice cuando le está presentando, le dice, esto una vez estuvo cubierto en valles verdes y se veía todo lo, lo saludable que era el planeta. Uh -huh. Mira, aquí para continuar con los comentarios, tengo aquí a Max otra vez que hace un comentario, de estoy hablando de la serie del Mandalorian también, que dice que... Eh, el episodio donde sale eh, los Babu Freak estuvo mm. muy bueno, pero entiendo que necesitan a Grogu para mantener la atención en la serie sí eh, Grogu no es necesario en la serie desde mi punto de vista no es necesario por todo lo que tú estás diciendo de la manera que están desenvolviendo el personaje del Mandalorian y todo lo que tiene que ver con Mandalor y todo lo que tiene con Lore de, de, de esa religión para mí Grogu no es necesario Grogu es un enlace real para lo que sucede después, con Palpatine, eh, la clonación, eh, pero a la misma vez, recordemos que esto es Disney, esto es un producto de Disney, o sea, ellos crearon un personaje, donde ellos pueden explotar, eh, la mercancía, porque cuántos Grogu no hay en peluche, en figura de acción, en, en toallas, en todo lo que te puedas imaginar, eh, ropa, mi niña es loca con Grogu, eh, quiere pintar su cuarto color Grogu, o sea, eh, tiene su doble propósito, como yo digo, pero si se quita a Grogu de la serie, no creo que sea, ya no lo pueden quitar, vamos a decir así, ya no lo pueden quitar, pero si no hubiera existido, como quiera la serie de Mandalorian, yo pienso que hubiera sido interesante.
0: De hecho, yo, yo creo que desde que el personaje tiene su propia personalidad y, y una vez vemos un poco más el personaje desenvolverse en los episodios, pues ahí es que captura la atención de... De muchas personas que yo te diría en mi carácter personal, que no conocen ni tan siquiera una película de Star Wars, no han visto nada, pero ven a Grogu y el fandom llegó a tales niveles que cualquier persona, incluyendo personas que ni tan siquiera ha visto nada de Star Wars, nada, se convierte en un fanático de Star Wars, dice yo Esa, esa porque... es la parte
1: positiva. Exacto. Esa es la parte positiva porque está entrando mucho fandom. Eh, solamente por lo cute que es el personaje nuevo de Grogu porque realmente pues, es chistoso. O sea, es como la parte eh, liviana de la parte seria de toda esta serie de Mandalorian. Eh, y es atractivo verlo porque es gracioso con su, su ocurrencia y cómo se mueve. Eh, ahora estamos viendo que está empezando a, a decir sus su primeras palabras. Que de hecho, eh, una persona que puso un video en YouTube que si ven con Lobs Cash. La, cuando él habla, aparentemente está diciendo patú, p -T -U, patú, que solo es lo que repite, patú patú, uh -huh. eh, alguien buscó lo que significaba la palabra patú y significa, tiene que estar relacionado con comida. Y si lo vemos desde el punto de vista... Grogu siempre está hambriento. Siempre está comiendo. Siempre está o robándose unas galletas. O robándose un... Comiéndose los está, sapos. Comiéndose los sapos. Tomándose la sopa. O sea, siempre está siempre está comiendo. Si lo vemos desde el punto de vista de eso... Pues sí podría ser posible que lo que está diciendo sea para tú. Que está relacionado con, con comida. Aquí también, este Luis nuevamente... Opina que la serie de Mandalorian la van a conectar con la serie de Azoka y que van a agarrar muchas cosas que estaban incluidas en la serie de Reverse y que entiende que Bogotá tendrá un papel más activo próximamente que ya lo estamos viendo, o sea, con lo que estamos hablando ahora mismo, que ya está tomando un papel central. Eh, alguien también había comentado de que la tenían como sentada en la banca como que estaban desperdiciando ese personaje pero me gusta porque ellos están creando todo el arco de estos personajes poco a poco, o sea, tienen eh, como dicen por turno están sorteando los personajes por turno y le están dando el papel front, eh, principal en cada episodio como hicieron con Mayfield Mayf también que lo sacaron de la nada y le dieron un papel principal hasta que mató al, al, al imperial o sea, a todos le están dando su oportunidad, pero a Bocatán ahora más que nunca están empezando a desarrollar lo que va a ser el personaje de Bocatán. Y sí, sí va a estar, lógicamente va a estar relacionado con Azoka, eso no es duda, porque están en la misma, la misma línea de tiempo.
0: Y te digo más, eh, ahí se está especulando fuertemente, este, Alfonso, de que tanto... El personaje de Jude Law que está haciendo en la serie que estará por salir en algún momento, que se llama Skeleton Crew, va a interconectar con sucesos y el personaje de Ahsoka Tano en algún momento, o so que ambos ambos personajes se van a encontrar en algún momento del universo. No sabemos si va a ser para va a compartir eh, un episodio en cada serie como pasó con Boa Fett. Tanto el libro de Boa Fett con de Mandalorian. Pero yo siempre digo que Boa Fett fue un Mandalorian 2.0. Pero pero quizás comparten quizás eh, eh, una historia o un episodio o, varios, o dos, tal vez. Eh, y que se va a interconectar estos personajes porque se rumora que este personaje o alguno de los personajes de Screton Cruz es sensitivo a la fuerza. Y hay como que ese, ese encuentro con, con el personaje de Azokatano. Pero no y... habían
1: comentado que todos los niños que se perdían que van a estar involucrados en esa serie, que van a ser al estilo este, Stranger Things, pero en sí, Star Wars. exacto. No se, exacto. Ha, no se había dicho que todos esos niños eran es sensitivos a la fuerza. Pues. ¿No se había comentado eso? No se me equivoco, comentado, me imaginé, pero ahora mismo,
0: ¿tú sabes lo que habríamos que esperar para ahora, en el mes que viene en Celebration? Van a... Estoy seguro que ya van a estar dando algún teaser un thriller. sí puede ser que comenten o, o muestren fotos como ellos han hecho el año pasado este y, y se va a hablar mucho del quizás ahora de de las series que están por venir este año que la de Azoka si no me equivoco va a ser para alrededor de agosto o septiembre por ahí sí eh, dicen
1: que eh, movieron la de Skeleton Crew la movieron para el 2024 sí pero Azoka sigue sigue en, sí. en, 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 calendario para este año. Sí,
0: lo que pasa es que ellos pues están trabajando y han tenido ciertas situaciones también, pero eh, es interesante porque déjame decirte algo, quizás para el beneficio de algunos que no lo saben eh, ustedes recuerdan que la hija de Iwan McGregor que es el que hace el personaje de Obi-Wan Kenobi, pues ella participa en la serie ¿verdad? Ella es la, la chica que le está vendiendo eh, la droga esa que, que él utiliza luego y se los tira a a los secuestradores de la princesa Leia, ¿verdad? Sí. Pues ahora resulta que su esposa, que se llama Mary Elizabeth Winstead, ella va a ser el personaje, nada más y nada menos, que Hera Sin Dula en la serie de, de Azokatano. Sí. Ok. En la serie de Azokatano, a menos que ocurra un cambio drástico, pero hasta ahora eh, hemos tenido, ¿verdad? El, el privilegio de, de algunas personas que no, ¿verdad? nos han comentado en las redes que, que sí, en efecto, ella va a tener participación y que va a ser muy interesante. Esta serie de Azoka va... Vamos a tener también la participación del actor este Lars Nicholson, que es el mismo que interpretó la voz y va a ser el personaje live action del gran almirante Throne. O sea... Va a ser algo descomunal, Alfonso. Pero Eso también está
1: conf confirmado. Eso es correcto, porque, mano, eso porque es correcto. Eso fue un fan casting, pero. No, no. Ya no. se había dicho que el mismo actor iba a ser la voz. Exacto. También eh, está confirmado. Sí. Okay.
0: Este, el de Ezra, el nombre ahora no me recuerdo. Sí, el de eh,
1: Ezra sé que está confirmado, pero el sí. de Tron es el que me tiene con duda.
0: Sí, no, este. Yo también me di la tarea de buscar también un poquito de información por el ladito para estar seguro, porque las cosas pueden cambiar de un momento a otro pero hasta ahora hasta donde tengo entendido a menos que no cambien de último minuto porque puede pasar porque si aquí quitaron directores de películas que ya estaban casi terminadas que quiten alguna persona de la nada no me sorprende no y el problema
1: es que esto no es información esta información nunca sale directamente de Lucasfilm ni de no ni de Disney, o sea, aun cuando son las personas que realmente van a salir en la serie, usualmente es el Hollywood Reporter el que lo... lo o que es el tira, Transmission. O alguna de las revistas como este Esquire o cualquiera de esas revistas, realmente no viene directamente de la boca de Lucas Finn, no viene como un mm -hmm. comunicado, o sea que como tú dices, esto puede cambiar. Y para ir cerrando ya con, con el programa de hoy, quiero enviarle un saludito a Patrick Connor. Pa Patrick Connor es una persona que hace fotografía de figuras de acción y ha estado este, eh, apoyando la página de nosotros de Star Wars Puerto Rico en Facebook. Voy a dejar el enlace. De hecho, creo que hay uno de los enlaces. Él hace fotografía de Funko, unas fotografías espectaculares con figuras de Funko de Star Wars. Eh, les voy a dejar el enlace por aquí en la, en la descripción de este programa y en la página también de Stable Puerto Rico. Y también para los que nos escucharon al principio del programa hablando sobre toda la situación de Freddy Prince Jr. Recordarles que el video está en la página de Star Wars Puerto Rico. Esa parte de la entrevista está completamente, creo que son como unos siete minutos, donde está hablando de varios proyectos, pero específicamente de su relación con Disney y todo lo que sucedió con Star Wars y todas las declaraciones que él hizo sobre Rogue One, sobre el final de Rogue One. Sí. Este, así que básicamente ese sería el programa de hoy. Eh, le damos las gracias a todas las personas que opinaron, todas las personas que nos dieron sus comentarios. Queremos seguir escuchando de ustedes. Nuevamente, como lo, lo dije en la publicación, sin miedo, hagan sus comentarios. Aquí nadie va a pelear con ustedes. Vamos a hacer esto eh, más eh, frecuentemente de preguntas y, re y respuestas. Estaremos hablando en otros episodios de otros temas, pero le damos las gracias por haber participado de este programa. Este programa básicamente fue para todos ustedes. Eh, Alexis, si tienes algo a, más que añadir antes de irnos.
0: Ah, sí. Eh, quiero compartirles rápido. este Me acaba de llegar el libro... Eh, Star Wars Battle Scars o Cicatrices de Guerra.
1: Oh, si sí, me lo habías comentado, sí, perdóname, que me había olvidado sí. por completo de eso.
0: Este libro es escrito por Sam Max. Y pues, para darles como un pequeño trasfondito o lo que le llaman un pequeño sinopsis del libro, este libro es prácticamente los cinco años después del primer juego de Jedi Fallen Order. Fallen Order y él ¿verdad? Nos, nos cuenta lo que pasó con el equipo del, del famoso Stingray Mantis, que es la tripulación donde se encuentra este Carl Kestis, y qué fue lo que pasó durante esos cinco años, hasta el momento en que comienza pues, la segunda eh, videojuego o historia, que se llama Jedi Survivor. Les recomiendo que lean el libro, bien interesante, yo lo tengo, no lo he podido leer porque me llegó recientemente, pero leanlo, porque así van a conocer un poco más de lo que va a haber en el videojuego, cuando llegue momento, a finales de abril.
1: Por un momento pensé que me ibas a hablar del libro de figuras de acción, no sé por qué de momento pensé eso, me olvidé por completo que me habías hablado de ese libro, porque hay una, los, los que son coleccionistas de figuras de acción, no sé si saben que hay un libro que hicieron una campaña y, y lanzaron un libro, bastante caro el libro, que tiene todas las figuras de Ken, mucha fotografía de los de los play sets, de las figuras De las variaciones, etcétera, etcétera Y se comunicaron conmigo Porque yo tengo dos displays de las Vintage Collection Estos displays donde vinieron las figuras De Vintage Collection que ponen en las esquinas De, de Walmart Y ponen la figura. y el display tiene toda la, la tipografía de Star Wars En cartón y ahí ponen la figura de acción Yo tengo esos displays, tengo dos de ellos Y me, me los pidieron Para una fotografía de un libro que va a salir ahora Y por un momento pensé que tú me, me ibas a hablar de ese, de ese libro. Pero para que sepan que ese próximo libro que va a salir, cuando tengan la información se los voy a dar, los displays que van a ver en, en ese libro vienen directamente desde Rock The Force y Puerto Rico Star Wars. No es un libro solamente para la comunidad hispana, es un libro que se está lanzando a nivel de todo Estados Unidos incluyendo también Europa. Pronto les voy a dar más, más información de eso ya cuando esté el proyecto corriendo. Y recuerda también, por favor, visita nuestra tienda para que tengas tu camisa de This is the way. Oye,
0: me encantó la nueva. Está preciosa.
1: Le hicimos una variación nueva a la... Al la, coquí. La, me al gustó. coquí porque la primera vez que pusimos el coquí en esqueleto era una variación del mitosaurio. Y alguien me comentó que por qué el coquí puertorriqueño en esqueleto. O sea, se lo cogieron muy patriótico, muy a pecho, cuando realmente hasta los taínos diseñaban el coquí en forma de esqueleto. Pero pues, para ablandar un poco eso pues pusimos otra variación del coquí un poquito más normal eh, lo pueden ver voy a dejar la, el enlace en la descripción de este programa y también lo pueden ver en nuestra página de Star Wars Puerto Rico
0: no olviden amigos, una vez más les damos las gracias a todos ustedes por sus comentarios ¿verdad? y si ustedes desean o eh, tienen alguna duda, desean saber eh, sobre algún personaje específico, eh, tema relacionado a Star Wars, por favor no duden en dejar sus comentarios, de verdad gracias por el, el patrocinio, eh, se le agradece de corazón y aquí pues se despide una vez más Lex Skywalker y que la fuerza los acompañe siempre.
1: Recuerda compartir este episodio con todas tus amistades. Somos Rock The Force, tu podcast de Star Wars en español. Hasta la próxima, mi gente. This is the way.